0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi parliamo della recente puntata di Report dedicata ai vaccini di cui tanto si è discusso. C'è davvero un incremento di nuovi casi tra gli operatori sanitari perché sta diminuendo l'efficacia del vaccino? Ed è stata data una overdose di vaccino moderna ai nostri anziani? Ne parliamo con Ilaria Mogno, instructor al Mount Sinai Hospital di New York. Oggi è il 17 novembre 2021. Ciao Ilaria e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti.
0: Vorremmo commentare con te la puntata di report di cui tanto si è parlato recentemente. Parliamo... Beh, partiamo con questo frammento audio di Sigfrido Ranucci, presentatore della trasmissione.
2: Ci stiamo rendendo conto che sta diminuendo, si sta abbassando la protezione al virus eh, in chi si è già vaccinato, che fosse possibile contagiarsi anche dopo essersi vaccinati. Insomma lo avevamo scoperto nei trial, eravamo stati tra i primi a dirlo. Ora però succede questo, che ci sono dei campanelli ...di allarme che stanno suonando e sono soprattutto quelli riguardanti i sanitari, cioè il corpo che eh, si è vaccinato per prima. Si sono contagiati alcuni operatori sanitari e qualcuno ha presentato dei sintomi.
0: Se anche i vaccinati possono infettarsi, mi chiedo perché ci definisce campanelli d'allarme i casi di operatori sanitari che hanno presentato i sintomi? Cioè sì, i medici sono stati i primi a vaccinarsi, ma indipendentemente da questo è normale che qualcuno si infetti comunque, no?
1: Sì, è normale. Lo sappiamo dall'inizio, infatti, come come lui dice, che eh, questi vaccini non sono efficaci al 100%, anche se hanno un'efficacia che in generale altissima, paragonata a molti altri vaccini. Un'efficacia non al 100% vuol dire che in alcune persone il vaccino proprio non funziona perché hanno un sistema immunitario o compromesso da alcune malattie oppure perché sono sono anziani, oppure ci sono casi di infezioni anche tra persone per cui il vaccino in realtà ha funzionato, quindi il sistema immunitario ha costruito una una, una protezione. Quando il virus entra attraverso il naso, questo è un virus respiratorio, quindi entra attraverso il naso, eh, prova ad infettare le cellule, quindi in un non vaccinato trova un terreno fertile, trova tutte le cellule che sono aperte. Quando invece eh, entra in un, nel naso di una persona vaccinata, di solito ci sono degli anticorpi in giro che riescono a intercettare il virus prima che si attacchi al recettore delle cellule. e In quel caso praticamente l'infezione non avviene. Eh, con una probabilità molto bassa può succedere che queste persone vaccinate in realtà il virus ries- riesca ad infettare alcune cellule quindi riesca a replicarsi e quindi in quel caso genera un'infezione. Infezione che comunque viene, uh, viene um, affrontata subito in modo molto più veloce dal sistema immunitario e quindi viene, um, e- la persona guarisce molto prima. Questa probabilità è bassa, però... È anche vero che dipende dal numero degli eventi quindi dal numero di volte che una persona è esposta al virus ed è chiaro che un operatore sanitario soprattutto se lavora in reparti covid è più esposto di altri quindi il numero di eventi di possibile infezione è più alto questo vuol dire che la probabilità cumulativa che un operatore sanitario riesca ad infettarsi è in generale più alta della popolazione generale e in realtà quindi è possibile che gli operatori sanitari abbiano un tasso di infezione più alto degli altri, ma io sinceramente questi dati li ho cercati e non sono riuscito a trovarli. Adesso non so se sono pubblici non sono riuscito a trovarli mm. io, ma in generale questi dati non sono riuscito a trovarli. Quello che ho trovato invece sono sulla contea di Los Angeles, in cui loro, nel loro sito del Dipartimento del, della Sanità, Uh, mostrano proprio nel tempo i dati degli operatori sanitari dati di infezione per i operatori sanitari dati di infezione della popolazione in generale e non sembra esserci una differenza tra questo però in realtà sarebbe molto interessante avere questi dati
0: certo a proposito di dati e di operatori sanitari contagiati, Report ha intervistato anche Antonio De Palma, presidente del sindacato Nursing Up. E secondo De Palma... Dal mese di luglio al mese di agosto c'è stata un'impennata che ha portato i casi di operatori sanitari infetti da 250 a 1950. Questa impennata repentina ci dice che qualcosa è successo. E Oltre a quanto già dicevi tu, cioè io concordo con report che probabilmente il personale medico andrebbe monitorato con maggiore frequenza, ma De Palma lascia intuire che questa impennata nei nuovi casi sia data dalla diminuzione dell'efficacia del vaccino che gli operatori medici hanno ricevuto per primi, ma... Nel periodo citato da De Palma, cioè tra luglio e agosto, c'è stato un simile incremento di nuovi casi in tutta la popolazione italiana, che invece il vaccino l'ha fatto dopo. Cioè se avere portato ai numeri di cui parla De Palma fosse realmente la diminuzione dell'efficacia del vaccino con il tempo, mi aspetterei una impennata solo tra gli operatori sanitari e non in tutta la popolazione. Quindi l'incremento, cioè a me che non sono del settore, sembra legato all'andamento della pandemia in Italia più che alla diminuzione dell'efficacia del vaccino. Mi sbaglio?
1: Eh, non lo sappiamo perché se avessimo questi dati potremmo verificare se effettivamente questa incidenza cresce in modo più velocemente per un gruppo ospe- particolare come gli operatori sanitari. Uh, io so che molti ospedali qui monitorano loro, un gruppo dei loro dipendenti, soprattutto quelli che sono stati vaccinati all'inizio, per controllare sia il livello degli anticorpi sia il tasso di infezione tra, tra questi gruppi e... Um, ho controllato altri dati che trovo qui negli Stati Uniti. Io ho trovato, per esempio, io, io abito nello Stato di New York e eh, lo Stato di New York ha, un, um, ha questi dati pubblici e loro hanno calcolato: hanno stimato che il numero di breakthrough infection tra i vaccinati è un tasso di circa l'1,1% con l'ospedalizzazione allo 0,7%. Quindi sono comunque dati ottimi. La cosa interessante è che loro hanno stimato a maggio 2021 la protezione del vaccino potesse essere del 91,8%. Questa protezione scende all'80% a luglio, con la protezione dell'ospedalizzazione sempre alta, verso il 90-95%. Allora, cosa ha determinato questa caduta di efficacia di circa 12 punti? Ci sono tre fattori che si devono considerare. Uno è la perdita di efficacia del vaccino, uno è l'arrivo della variante Delta, che è da noi è arrivata a luglio, E l'altro è il il comportamento perché praticamente si è aperto tutto durante l'estate. Se fosse il vaccino a perdere efficacia, noi vedremmo un un continuo calare di questa efficacia che invece è stata calcolata sempre l'80% ad ottobre. Mm Non vedendo questa differenza tra luglio e ottobre, loro lo dicono, lo lo scrivono sul loro sito che non sanno quale di di questi tre fattori abbia avuto un'incidenza maggiore ma non, non credono che sia la perdita di efficacia del vaccino perlomeno fino adesso mm-hmm. e, quello che noi abbiamo visto in vari articoli è la misura di anticorpi nel tempo che è comunque una, uno studio che si fa e che si deve fare e abbiamo visto che la, questi anticorpi scendono nel tempo questo ha fatto suonare tanti campanelli di allarme e, e ha fatto pensare a tutti che il vaccino perdesse efficacia che ancora non è stato determinato in realtà e, ci sono tanti fattori, può essere anche che eh, un tipo di, di ci sono tanti fattori che determinano questa perdita di efficacia. Ma per adesso, per esempio, negli Stati Uniti ancora non è stata, non è stata, non è stata dimostrata. E, cominciano comunque a vedersi alcuni segni, alcuni segnali. Io l'altro giorno proprio leggevo un articolo su Science che calcolava eh, il tasso di infezione tra un gruppo di veterani e loro lo calcolavano proprio facendo una, una PCR, quindi mh, andando a vedere il la presenza del virus e eh, notano innanzitutto questo abbattimento di efficacia a luglio come cosa che avevano già notato, che avevo già già menzionato prima e eh, e notano anche una perdita di efficacia del vaccino tra chi ha più di 65 anni eh, e eh, soprattutto nelle persone che hanno preso il Johnson Johnson. questo è confermato anche dal fatto che l'FDA qui da noi ha autorizzato il, il booster del vaccino quindi la terza dose a chi ha più di 65 anni, a chi ha malattie, a chi fa lavori eh, a rischio quindi come gli operatori sanitari e per chi ha Johnson Johnson per tutti in realtà la seconda dose mm. per tutti quelli che hanno preso Johnson Johnson in qualche modo riconoscendo che Johnson Johnson sarebbe dovuto essere un vaccino a due dosi Um, e quindi per loro eh, adesso loro lo possono fare tutti la, la seconda dose e hanno anche autorizzato quello che si chiama mix and match quindi tu puoi scegliere che tipo di, ter- di, di dose avere adesso mm. ma per tutti gli altri per adesso non c'è nessuna um, linea guida perché non si è ancora vista la perdita di efficacia
0: Sempre uh, Report, un anonimo informatore dell'ente regolatore sui farmaci, sostiene che non ci siano prove scientifiche dietro la decisione di prolungare la validità del Green Pass.
1: Assolutamente, questa decisione non è supportata da certezza scientifica. Oggi nessuno sa se una persona è effettivamente protetta e per quanto tempo.
0: Ma quindi è così? e Nel caso, visto che non possiamo prevedere come evolverà la difesa al virus nel futuro, possiamo fare dei paragoni con altri vaccini?
1: Allora, io questa è una cosa che in realtà dico da, da mesi questo, sul Green Pass. E il Green Pass non è una misura sanitaria. Il Green Pass è una misura che il governo ha preso per poter garantire l'apertura di alcune attività. E il Green Pass non garantisce che quell'attività sia sicura al 100%. Quello che fa è abbassare la probabilità che ci sia trasmissione di infezione mh, in quell'attività se tutti praticamente sono protetti o dal vaccino o da altri, o da altri criteri. E I criteri per ottenere il Green Pass, anche questi sono arbitrari perché sono aver fatto il vaccino sei o nove mesi prima, aver fatto un tampone con risultato negativo 48 eh, ore prima, o aver preso una malattia mesi, eh, meno di sei mesi prima. Quindi anche questi sono criteri arbitrari. Il Green Pass è arbitrario, i criteri sono arbitrari. Sono delle misure che sono state prese per poter riuscire ad aprire alcune attività. E il problema che ho sul Green Pass è che si chiede spesso ai medici cosa pensano del Green Pass, ma i medici non dovrebbero rispondere, in realtà non dovrebbe essere proprio chiesto ai medici questa cosa, perché non sono loro a decidere queste cose, come non lo sono gli scienziati, sono delle, delle persone che devono garantire che il paese vada avanti in un certo modo e quindi cercano dei compromessi. E Questi criteri per ottenere il Green Pass infatti sono tutti imperfetti, nessuno di questi criteri è imperfetto e quindi per rispondere alla seconda domanda non lo sappiamo quanto dura il vaccino non lo possiamo sapere perché no, chiaramente non possiamo prevedere il futuro e dobbiamo essere però sicuri che comunque gli organi, di, uh, gli organi che devono valutare questa cosa stanno monitorando la situazione quindi ad un certo punto ci saranno delle linee guida che noi dovremo seguire per poter essere sicuri che saremo protetti ehm, qualcuno dice 2-3 anni qualcuno dice 10 anni, qualcuno dice 6 mesi in realtà possiamo solo guardare i dati che abbiamo eh, un calendario vaccinale così funziona il calendario vaccinale si basa su uh, um, l'incidenza di una malattia in un certo, in un certo posto e la, quindi la probabilità di ammalarsi e la durata di un certo vaccino un altro motivo per cui non possiamo fare previsioni su, sul, um, sulla durata di questo vaccino è che abbiamo visto in passato che uh, vaccini, la durata di alcuni vaccini non dipende dal, dalla malattia da cui proteggono ma dipende dalla tecnologia con cui sono stati sviluppati Uh, per esempio, uh, uh, la tecnologia in cui si è sviluppato il vaccino contro l'HPV, che sono le virus fly particle, uh, pare che porti a una protezione lunghissima. Siccome questi sono i primi vaccini del mRNA, mh, non abbiamo precedenti per poter paragonare questo, uh, questo vaccino. Quindi, anche se le domande sono sbagliate, la risposta spesso è non lo so, non si sa.
0: Un servizio parla del richiamo fatto con il vaccino Moderna, sostenendo che il governo avrebbe deciso di fornire una terza dose doppia rispetto a quella prevista e lo abbia fatto per errore.
2: Quale vaccino fate qui? In questo centro facciamo vaccino Moderna. Voi che dosaggio fate? Noi facciamo dose completa. Non è un po' troppo forte? E laddove ci dovessero essere ulteriori evidenze che ritarano, la terza dose con un dosaggio minore io credo che verrà presa anche in considerazione questa cosa in realtà avrebbero dovuto già dare il dosaggio minore ma non lo sapevano Moderna è considerato il vaccino più efficace ma anche quello col dosaggio più forte
0: e qui a me è venuto il dubbio cosa si intende in ambito medico con forte il dosaggio più forte
1: Ok, non lo so cosa intende per forte, ma come ho detto prima il problema sono le domande, perché questa domanda è stata fatta a un responsabile di un centro vaccinale di una ASL di Roma, cioè come si può chiedere a una persona il cui compito è quello di distribuire un vaccino se il dosaggio all'interno del vaccino sia adeguato o no, non è possibile, ci sono degli enti regolatori che valutano queste cose in base a vari esperimenti e vari dati che gli arrivano, quindi... Non è, non, 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 non è proprio possibile rispondere a questa domanda, sono domande fatte eh, per portare avanti una tesi. I vaccini contengono principalmente tre cose: contengono un antigene, che in questo caso è un pezzo di, di mRNA che è dentro un, un involucro lipidico che poi deve produrre un pezzo di proteina spike. Contengono un adiuvante che serve per stimolare il sistema immunitario per fare, modo, per fare in modo che questa risposta immunitaria sia più efficace e contengono delle sostanze che eh, servono per mantenerli nei frigoriferi o nei freezer o dove, do, dove devono essere mantenuti. Il vaccino Pfizer ha 30 microgrammi, scusa, 30 microgrammi di mRNA mentre il vaccino Moderna ha 100 microgrammi di RNA. Queste sono dosi che sono state fatte perché fondamentalmente il vaccino doveva essere stato fatto uh, più in fretta possibile e quindi non sono state fatte tutte le prove di tutte le possibili dosi che normalmente si fa. Queste dosi hanno funzionato e sono state mantenute. Il vaccino moderna si è visto che funziona al, un po' meglio di quello Pfizer, in realtà non si sa perché, forse è la dose maggiore o forse è anche il fatto che sia l- lo spazio tra le due dosi sia, sia maggiore. Questa è una cosa che ancora non si è stata verificata che però in realtà vorrei aggiungere si potrebbe verificare in Italia perché in Italia alcune persone hanno preso il Pfizer a tre settimane, alcune hanno preso a cinque settimane. Quindi ci sarebbero abbastanza dati che se, se volessero potrebbero controllare se, se effettivamente la, lo spaziamento, lo, lo, distanziare queste dosi in modo, in, modo, in modo maggiore potrebbe portare un vantaggio. E, quindi... Che cosa è successo? È successo che a un certo punto Moderna ha fatto degli esperimenti e hanno capito che una dose a metà, 50 microgrammi, eh, poteva portare la stessa protezione di una dose 50 e quindi eh, ehm, hanno suggerito, portando dei dati, che questo poteva essere usato, con il vantaggio che a differenza del Pfizer pediatrico, che anche quella è una dose maggiore ma anche una formulazione min- diversa, il Moderna a 50 microgrammi ha la stessa boccetta e quindi si possono estrarre 20 dosi da una boccetta invece che 10 e quindi è tutto lì, è tutto lì.
0: Ranucci riassume il servizio di cui abbiamo, di cui abbiamo appena sentito un frammento.
2: Non c'è nessuna certezza scientifica, non sappiamo quanti anticorpi necessitano per eh, proteggerci eh, bene dal dal virus. Non sappiamo neanche eh, se conta invece la memoria cellulare, quella che il nostro corpo matura quando viene iniettato il eh, vaccino
0: anche qui mi sorge un dubbio proprio di gergo, cos'è la memoria cellulare? È un termine che mi fa paura perché mi ricorda la fantomatica memoria dell'acqua dei sostenitori dell'omeopatia.
1: No, no, questo Oddio, questa... Questa... Io sono sicura... Valeria potrebbe rispondere a questa domanda in modo molto migliore di come posso fare io. Comunque, ci provo e cerco di riassumere in modo molto più più veloce possibile. Uh, è un meccanismo secondo, che, utilizza, che il sistema immunitario adattativo utilizza per ricordare e quindi tenere in file degli antigeni che ha già visto in passato, in modo che una seconda volta in cui li vede riesce a reagire in modo molto più veloce. È il principio su cui si basano i vaccini fondamentalmente. Eh, si basa su due, fondamentalmente due tipi di cellule, i linfociti B e i linfociti T, la prima volta che entra un antigene, quello che succede è che una volta che il sistema immunitario lo riconosce come un corpo estraneo, eh, genera una serie di molecole, eh, anche anticorpi, che cercano un, un incastro con questo, con questo antigene. Una volta che una di queste molecole, perché ha un repertorio molto grande di molecole da scegliere, una volta che questo si forma questo incastro, che non è sempre perfetto, però alcune volte potrebbe essere un incastro molto buono, si genera una serie di segnali attraverso altre molecole in modo che questo incastro venga ricordato da questi linfociti. Quindi i linfociti B ricorderanno l'anticorpo che è riuscito ad incastrare questo antigene, i linfociti T ricorderanno una una certa molecola che riesce ad incastrare questo antigene. Quando viene eh, questo antigene entra una seconda volta nel corpo, viene riconosciuto molto prima perché questi linfociti girano nel nel nostro sangue e quindi riescono a intercettarlo. Una volta intercettato ci sono altri segnali che si scatenano e quindi queste cellule proliferano. Quindi i linfociti B, pro- 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 producono altri cloni di se stessi e quindi rilasciano anticorpi nel- in circolazione. Mentre i linfociti T, che hanno queste molecole sulla loro: che escono dalla loro cellula che riescono a riconoscere questo antigene anche quelli proliferano e hanno il compito di andare ad attaccare le nostre cellule che hanno, sono state già infettate da questo antigene e quindi è la in cellulare è un concetto molto complicato però si basa su questo principio eh, in cui eh, le nostre cellule hanno in memoria quali molecole devono produrre quando vedono quell'antigene specifico e la soglia degli anticorpi non si conosce, non è detto che ci sia e, e comunque per trovarla se ci fosse sarebbero necessari altri esperimenti, non si sa neanche. La soglia se degli anticorpi,
0: questo... intendi la, la soglia sotto la quale, perché poi Ranucci lascia intuire che esiste una soglia sotto la quale il vaccino non funziona più come se fosse un interruttore, no? sopra quella soglia invece funziona. Sì
1: e non lo sappiamo se è così, come non sappiamo se la memoria cellulare abbia un ruolo nel combattere questo virus, in realtà perché si parla sempre di anticorpi? Perché sono facili da misurare, mentre questa questa uh, memoria cellulare dell'infociti T soprattutto non è molto facile da misurare, quindi ci saranno degli esperimenti che sono più costosi, che arriveranno, ma a mio parere l'unica cosa che veramente conta per determinare l'efficacia di questo vaccino è la se nel campo quindi nel, nelle persone si, si nota una perdita efficace, come abbiamo discusso proprio all'inizio di, di questa puntata quindi ehm, sì ancora una volta eh, mi sembra che si voglia sempre portare avanti una tesi senza poi uh, è giusto dare dei dubbi alle persone questo non è sbagliato però uh, bisogna anche riportare tutto il contesto
0: grazie mille Ilaria
1: grazie a voi
0: ci trovate su Twitter, siamo et paziente0pod, sempre su Twitter siamo et Valeria Cagno e et Lorenzo Paletti. Se avete domande ci potete scrivere a info paziente oppure inviarci un vocale su wwwpaziente Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.